0: E a notícia do dia, na verdade, são duas, né? A penhora de São Januário e o bloqueio da premiação do Vasco pela sua colocação no Campeonato Brasileiro, o que deve atrapalhar aí o fluxo de caixa, pelo menos nos próximos dias, né? Pelo menos enquanto essas questões não forem resolvidas com a justiça. Eu, como macaco velho que sou, né? Pela minha eh, personalidade, eu sou um cara mais cerebral do que emocional e pela minha idade também, já acompanho o Vasco há muito tempo aí, é, acabo me assustando tanto com essas notícias. Eu acho que esse meu jeito acaba me deixando um cara mais moderado, mais centrado, né? Acaba que quando sai uma notícia boa, eu nem me empolgo tanto, nem me animo tanto, que nem muitos torcedores, isso acaba sendo um pouco ruim até, porque penso em outras questões, eu sei que aquilo ali não vai sozinho resolver o problema do clube, eu fico ponderando é, quais seriam os efeitos colaterais, os pontos negativos das boas notícias. É, então isso acaba sendo até um pouco ruim às vezes, acabo não, não aproveitando o momento. Mas, por outro lado, quando vem umas notícias ruins também, é, eu não fico tão desesperado, não fico assim achando que o mundo do Vasco caiu, porque, é, nesse caso, acho que é mais a experiência mesmo, né, que mostra que sempre o Vasco acaba dando um jeito. Né? Essa questão ainda penhora... É, de São Januário, por exemplo, eu já ouvi falar pelo menos umas 4, 5 vezes, desde aí, de que eu me dou por vascaíno. E nunca deu em nada. A primeira vez que eu é, me deparei com essa notícia, quando eu era lá, tirou o garoto ainda, eu realmente me assustei. Como assim? Penhora de São Januário? Corremos o risco de, de perder São Januário? É, me fiquei preocupado. Mas aí não deu em nada. Aí depois veio uma segunda vez, também não deu em nada. Uma terceira, na quarta, eu já estava relaxado. Que nem estou relaxado agora. Não, não vejo como realmente concreta a possibilidade do Vasco perder São Januário. O bloqueio aí da grana também, infelizmente, é uma realidade com qual o Vascaíno convive há muito tempo e ainda vai conviver pelos próximos é, anos, né? Pelos próximos anos, pelo menos. A gente vai aí... Tem tudo para todo mês, pelo menos, surgir uma confusão dessa, porque estão décadas também, né? Décadas sem pagar os jogadores, sempre sai devendo o jogador. Pô, acho que qualquer jogador que sai do Vasco, mesmo que sai vendido, mesmo que sai pela porta da frente, vamos dizer assim, sai com alguma dívida com o clube e isso sempre vai retornar lá na frente. Se você pegar aí o elenco do Vasco, que são formados por cerca de 30 40 jogadores, aí você projeta uns 25 anos para o passado. Multiplica aí 40 por 25, você vai ver o número de potenciais processos que o Vasco pode tomar só com jogador de futebol, sem considerar aí com empresas terceirizadas, com órgãos públicos e por aí afora. Então esse é um problema com o qual a gente vai ter que conviver por muito tempo ainda. Sempre que o Vasco tiver um pouquinho melhor, sempre que aparentar que o Vasco está conseguindo ali juntar uma graninha, vai aparecer credor querendo pegar a parte dele. O cara tá no direito dele, né? O Vasco tá devendo a ele. Quem é o errado aí? É o Vasco, que não pagou o que devia. O credor só está querendo ali receber o dele. E o Vasco não paga, ele vai na justiça tentar receber. Tá no direito dele. Então eu vejo assim o pessoal falando às vezes umas teorias da conspiração, tão querendo derrubar o Vasco, não podem ver o Vasco bem, que já querem derrubar. Eu acho que é bem mais simples do que isso. Os credores, obviamente, estão sentindo falta do dinheiro, ficam de olho, quando percebem que tem uma oportunidade de recuperar ali a grana deles, vão para cima do Vasco. Vai acontecer isso por muito tempo ainda. Então eu não fico desesperado, eu não fico é, preocupado, achando que o Vasco vai acabar por conta dessas notícias, porque, infelizmente, já estou acostumado e anestesiado com esse tipo de noticiário. Eu fico, é triste. Eu acho que o sentimento que resume é a tristeza, principalmente... Porque o que mais se ressaltava aí como positivo nessa administração Campelo era justamente a questão aí administrativa e financeira, né? O que a gente vê aí repercutindo na imprensa é que essa administração estaria colocando Vasco no, nos eixos aí, nessa questão aí de equacionamento da dívida. É, falo isso aqui com sinceridade, não estou sendo irônico, não, né? Eu tenho várias críticas à gestão Campelo. Principalmente nas áreas que a gente consegue acompanhar melhor, né? Que são na questão aí do futebol, que eu acho que o Campelo realmente não vem fazendo um bom trabalho. Na verdade, vem repetindo aí os mesmos vícios das administrações anteriores. Não trouxe nada de novo no quesito ali de administrar o departamento de futebol. Por mais que faça uma perfumaria aqui ou ali. No grosso, a, a filosofia continua a mesma. A mesma que levou a gente pro buraco. Na questão da democratização do Vasco, que é outro assunto que me é muito caro também, porque eu não vejo outra saída pro Vasco que não passe pela democratização do clube. Nesse quesito, o Campelo também vem sendo um desastre. A forma como ele se tornou presidente já foi um desastre por si só nesse quesito. E desde então, até óbvio, dá para dizer, é, não fez nada para desfazer esse quadro. Né? Muito pelo contrário subiu aí, jogou lá pro alto a joia do sócio geral, ficou cancelando aí ficha de vascaíno que tentou virar sócio geral, sócio patrimonial, para poder ter direito a voto, voltou com aquela coisa do preponente para dificultar ainda mais a associação com o direito a voto. Então nessa área tá um desastre também. Eu esperava acreditava que, pelo menos, nesses setores onde a gente não consegue ter tanta informação e também não tem tanto conhecimento para avaliar, que é a parte mais administrativa, financeira, jurídica, o clube estivesse andando, estivesse evoluindo e, pelo menos, esse aí seria o legado da administração Campello. Agora, pelo visto, nem isso, né? Nem isso está acontecendo, porque, por mais que eu queira acreditar aí em jornalistas especializados e pessoal do mercado que tem muito mais conhecimento do que eu, e que tá aí avalizando a administração do Campello e falando que eles estão fazendo a coisa certa, é difícil da gente acreditar nisso diante das últimas notícias, né? Porque eu entendo que, até por conta da situação que eu pintei aqui, ainda vai haver aí cobranças via judicial para cima do Vasco. Eu acho que deve ser realmente difícil do Vasco conseguir mapear todo mundo que o clube deve de uma hora para noite e fazer ali o levantamento para ver se, se aquela cobrança é justa ou não, para ver se aquele valor ali pode ser redimensionado, né? Enfim, entendo que deve ser complicado. E também entendo que o Vasco possa estar sujeito a, a sempre que vem aí uma grana nova entrando, daqui a um tempo vai vender o Marrone, vai vender o Thales está é, sujeito que apareça aí um jogador que ninguém mais nem lembra que passou pelo Vasco, aproveitando esse momento para meter o clube no pau e tentar recuperar o seu dinheiro. Isso aí é compreensível. Agora, o que me entristece é ver o tipo da ação, o tipo do, do bloqueio aí que o Vasco está recebendo, que é dinheiro que o Vasco deve para o próprio Estado, né, deve ali para a Receita. Então quer dizer, não dá para dizer que não sabia. É fácil de você fazer um levantamento e saber quanto é que você está devendo para a União. Isso aí você vai num cartório e aí você descobre. E deveria ser um dos primeiros credores que você quer pagar. Você quer ter problema com o Estado? Você quer ter problema com os caras que, que o judiciário vai ter maior facilidade para meter o pau em cima de você? Não faz sentido. E não dá para alegar também que não sabia. Não dá para alegar que não sabia. Eu tentei levantar informações aí sobre a origem desses bloqueios e o que eu pude levantar no Twitter aí, acompanhando alguns perfis de pessoas mais ligadas ao Vasco, é que a direção já tinha sido informada aí algumas semanas atrás de que essa cobrança estava pendente, que se não pagasse ia haver algum tipo de sanção. E, e o Vasco não se posicionou nisso aí. Já foi o primeiro erro. Agora, outra denúncia mais grave que eu ouvi aí, essa sim me incomoda bastante, é de que o Vasco teria já renegociado essa dívida lá atrás com a União, teria pego a dívida ali, o montante todo, e, e negociado para dividir em 60 vezes, pagar em 60 vezes, pagou uma parcela e na segunda já atrasou de novo. Isso aí é uma coisa que realmente é assim, de uma cretinice de uma burrice tremenda. Não é exclusividade da administração Campelo, o Dinamite fazia isso, o Eurico fazia isso também. Agora, eu esperava algo novo, pelo menos nesse setor, dessa, dessa diretoria aí que se diz tão é, moderna e profissional. Eu esperava que não fosse fazer uma coisa é, besta dessa, né? Porque, pô, vamos e venhamos. Você está ali devendo, né? Vem o credor aqui querer cobrar um milhão. Pô, você me deve um milhão. Você, pela justiça, pelo que a justiça concedeu, você teria que me pagar isso aí de uma vez só. Ó, tira um milhão do bolso aí e me paga. Aí o Vasco vira e fala assim, pô, não tenho um milhão para te pagar. Vamos tentar resolver isso de outra maneira aí. Posso te pagar esse um milhão em 60 vezes? Dividindo em 60 vezes? Quer dizer, vai levar aí não sei quantos anos para eu conseguir é, quitar essa dívida? O credor, para topar esse acordo aí, ele precisa de um pouco de boa vontade, né? Por mais que a motivação ali de receber uma grana, que de outra maneira vai ser difícil de conseguir, isso motiva muito nos acordos, mas tem ali também uma boa-fé, né? uma generosidade, vamos dizer assim, de abrir mão daquele dinheiro. Porque é diferente você receber é, um milhão à vista para você já aplicar e tentar fazer esse, esse dinheiro render do que receber esse mesmo dinheiro pingadinho em 60 vezes. Então já existe uma boa vontade, você já, já conta com a boa vontade desse credor. Aí você vai, dois meses depois, já rompe o contrato? Pô, Vamos e venhamos, né? Da próxima vez que você for sentar na mesa para negociar com esse mesmo credor, ele já vai vir com bem mais má vontade para falar contigo. E não só esse, né? Os outros que estão acompanhando, que estão vendo a notícia, é, também vão ficar de má vontade. Da próxima vez que você vier para negociar com eles, eles vão perguntar que garantias você vai me dar de que vai cumprir esse acordo. Porque eu já vi você fazendo esse acordo com outros aí e não cumprindo, então vai dificultar muito mais a negociação, vai muito provavelmente querer botar juros mais altos para justificar esse tipo de acordo, vai dificultar muito mais as coisas daqui para frente. Então, é uma tremenda de uma burrice. E aí, assim, vocês podem me dizer que não é bem assim. Beleza, então diga aí no comentário o que, que é. Porque procurei em fontes oficiais para entender exatamente, não achei. Essas informações que eu ouvi aí, repito, são de pessoas ligadas ao clube aí, comentando nas redes sociais. Foi mais de uma fonte, vamos dizer assim, Fontes que são confiáveis, não costumam ficar inventando as coisas. Então, eu tendo a crer que é verdade. Mas caso você tenha alguma informação aí de que é o contrário, diz aí nos comentários, mostra a fonte e a gente aqui é, refaz a leitura. Agora, independente dessa questão aí que a gente está comentando ter sido desse jeito ou não, a gente tem visto aí também né, o clube atrasando salários, já tomando o processo de empregados dessa gestão, o Max Lopes entrou na justiça contra o Vasco... O Alberto Valentim entrou na justiça contra o Vasco. Tem outros jogadores, que eu não me lembro também, que já são dessa gestão aqui, que entraram na justiça. Então, quer dizer, nem parar de criar as dívidas, essa diretoria está parando. Está continuando dando motivo aí para tomar mais processos lá no futuro. Porque está havendo aí uma dissonância entre o discurso e a prática. Tem um discurso aí pregando o saneamento das dívidas, pregando a austeridade. Mas, na prática, o que a gente está vendo? Está deixando de pagar... É, parcela de negociação e está contratando o jogador para não pagar o salário também, né? Porque se realmente essa informação procede e essa negociação foi feita há um ano atrás, quando contratou o Marquinho, quando contratou o Clayton, já contratou sabendo que estava devendo ali parcela da dívida que tinha renegociado. Então cadê o pensamento do não? Não vou contratar. Se eu tenho que pagar essa dívida aqui, eu não vou gastar esse dinheiro contratando o jogador. Ah, mas não tá pagando nenhum jogador. Então pior ainda, né? Além de não estar tá sanando a dívida que você renegociou, ainda tá dando brecha para uma outra dívida surgir no futuro. É um erro aí de, de prioridade tremendo, sabe? Tremendo. Você vê aí agora, tá essa polêmica aí com um possível novo é, patrocinador, uma polêmica na qual eu só vou entrar se, se esse patrocínio se confirmar, mas eu vejo muita gente aí dizendo o seguinte. Ah, não, porque como é que você pode ser contra aceitar um patrocínio se o Vasco está devendo ali os seus funcionários, os seus funcionários é, mais humildes, que dependem desse salário para botar comida na mesa... E, cara, peraí, né? peraí. Não vou nem entrar no mérito aqui se você deve aceitar ou não o patrocínio, mas esse argumento aí não vale. Porque se o Vasco, se a diretoria do Vasco, quisesse priorizar o pagamento do salário dos funcionários do Vasco, ela estava pagando os funcionários do Vasco. Pega a folha do Vasco aí de funcionário, de servente faxineiro, peão, a galera mais aí baixa renda que, que trabalha no Vasco, faz o levantamento desses caras aí. Quanto é que é a folha de todo mundo aí? Não é possível que você, deixando de contratar ali dois ou três jogadores é, pro elenco, você não consiga pagar a conta desse pessoal. Essa semana saiu a notícia aí de que o PC Guzmão, que, que tem o, o esquisito cargo de, de... Como é que é? Fazer a transição entre a base e o profissional, ninguém entende o que ele faz direito no Vasco, o cara ganha 56 mil por mês. Ou era para ganhar, é mais um cara que vai botar o Vasco no pau, sei lá. Mas quantos salários dava para pagar dos funcionários mais pobres com 56 mil reais? Então, assim, é prioridade, né? Tá realmente priorizando pagar a dívida, pagar os funcionários mais novos, ou esse discurso é só da boca para fora? É isso que a gente tem que procurar saber aí. Porque dinheiro o Vasco tem. Não está completamente solvente, não está deixando de cair nada na conta. Tanto que, que volta e meia está acertando aí. Com, com os jogadores, então é uma questão de priorizar o Vasco. Na hora de, de, de ver o que é mais importante para ele, aí tá priorizando outras coisas que não o saneamento da dívida, que não aí a, o pagamento dos seus funcionários. Beleza, acho que isso a gente pode concordar. E aí vieram comentar comigo sobre essas notícias. E, e um pessoal vai falar: pô, a torcida do Vasco precisa se mobilizar de novo. Vamos criar uma vaquinha para poder juntar o dinheiro para pagar ali a multa e aí desbloquear esse dinheiro. E galera, calma, né? Calma. Também não adianta. Eu sei que estamos muito empolgados aí com toda a mobilização que a torcida do Vasco fez esse ano, mas a gente não vai conseguir resolver tudo na base da vaquinha. Não é por aí. A, a, a participação da torcida é importante, mas chega uma hora que ela não consegue mais, né? Que aí cabe a, a administração do clube resolver. Não tem jeito. É o que eu sempre defendo aqui. Sem a administração do clube colaborando, não vai adiantar nada. É importante, é bem fundamental também uma diretoria que, que caminhe com, no mesmo pensamento da torcida. Eu acho que, que a melhor maneira da torcida ajudar em questões financeiras tem muitas maneiras, pode contribuir para o CT, cada vez que você compra um produto oficial, assinando o pay-per-view e dizendo que é vascaíno, tudo isso ajuda o Vasco, né? Mas, principalmente, a principal maneira de ajudar financeiramente é virando sócio-torcedor mesmo. E se você quer ajudar ainda mais, sobe o seu plano de sócio-torcedor, banca o sócio-torcedor de um amigo que não pode ser sócio ou ainda não percebeu a importância de ser sócio. De repente, você banca ali alguns meses para ele, ele descobre os benefícios e, dali para frente, ele passa a ser um sócio por conta própria. Eu acho que essa é a melhor maneira... De, de ajudar o clube, você vai estar tá dando um dinheiro mensalmente para o clube, e a partir daí, cabe ao clube. Cabe aí a, a administração, a diretoria, saber fazer o melhor uso desse dinheiro. E se a diretoria não souber fazer, o que, é que a gente pode fazer, sabe? Então, eu acho assim, ó, eu acho que 2019 foi o ano em que a torcida do Vasco descobriu a sua importância... Descobriu como pode ser forte o seu apoio e a diferença que pode fazer o seu apoio. Isso foi muito importante. Eu acho que realmente é um ponto histórico, é um marco histórico. Vai ficar marcado para sempre aí o ano em que a torcida do Vasco despertou. Já falei isso aqui outras vezes. Só que, também já falei aqui outras vezes, não pode parar por aí. Esse é um primeiro passo. Esse é um primeiro passo para a recuperação do Vasco. Não dá para achar que isso sozinho resolve todos os problemas. Então... Se 2019 foi o ano aí em que a torcida percebeu a importância de apoiar o clube, talvez em 2020 seja o ano da torcida descobrir a importância de pressionar o clube também, né? A gente deu aí os recursos para o clube se reerguer. Em 2020, a gente tem que descobrir maneiras de tentar cobrar o clube para fazer o que se espera dele, né? Que é levantar, reerguer o Vasco da Gama para sua posição de direito. E como que vai ser isso aí? Não sei, não tenho a menor ideia. Já fiz aqui, nesses cinco anos de canal, alguns vídeos comentando é, ideias de protestos e maneiras de fazer essa cobrança, mas não tem nenhuma aqui que eu abrace e que eu veja que seja realmente assim fácil de ser executada e que também garanta que vai dar um resultado. É outra coisa que eu pergunto para vocês aí, deem uma sugestão. Porque, normalmente, as propostas ou me parecem, do né, meu ponto de vista, muito complicadas de serem executadas, exigem ali uma mobilização da torcida, de muitos torcedores, que é difícil de você conseguir esse comprometimento. Ou então, sei lá, me parecem um pouco efetivas, sabe? Parece que não, não sei se vai realmente chegar a pressionar a diretoria. Agora, não sei também, né? Se tem uma coisa aí que essa associação em massa do Vasco fez, foi tornar as minhas certezas menos certezas. Pode acontecer uma coisa inédita que nunca foi feita antes. A torcida do Vasco pode fazer de novo para cobrar essa diretoria aí também. Eu só acho que é isso. A gente tem que pensar dessa maneira também. Estamos apoiando. É importante continuar apoiando. Isso também é uma coisa que eu vou deixar aqui. Não podemos agora... Ah, não. Tá vendo? O pessoal não está usando direito do tá, nosso dinheiro. Foi uma besteira. Vou deixar de virar sócio. Não. Esse não é o caminho. Isso significaria desistir do Vasco e eu acho que ninguém aqui quer desistir do Vasco, né? você que é vascaíno, acompanha o Vasco, acompanha a notícias do Vasco, ainda quer ficar vendo um vídeo aqui de meia hora de outro vascaíno comentando sobre o Vasco, você com certeza não é uma pessoa que quer deixar de ter o Vasco na sua vida. Então, abandonar o Vasco não é uma possibilidade. A gente tem que continuar se associando, sim, ajudando o máximo que dá. Agora, essa ajuda não pode ser uma via de mão única. né? A gente vai ajudar, mas a gente quer cobrar também. A gente quer resultado também. A gente tem que pensar aí, para o próximo ano, maneiras mais efetivas de cobrar a diretoria a fazer o que a gente acha que é o certo para o Vasco. Vamos pensar nisso aí para o ano que vem, né? As redes sociais estão aí para isso, tem vários canais do Vasco, eu acho que o debate tem que ser cada vez mais levantado. Então vamos discutir o que há de errado no Vasco, sim, mas vamos discutir de maneira propositiva, né? Tentando pensar em soluções também. Inclusive, fica aqui aberto o canal, se você tem alguma ideia, diz aí, vamos comentar, joga na rede, faz um Instagram, a gente divulga por aqui. Eu acho que o debate é sempre o caminho para chegar na solução. Beleza, galera? Esse vídeo já ficou longo pra caramba, desculpa, mas é um assunto complexo também, não tem como a gente falar de maneira é, superficial sobre isso, né? Enfim, deixe aí embaixo os seus comentários sobre esse assunto. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E, no mais, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar